0: ज्ञान ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर तस्म श्री गुर्वे नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थापितं ये भूतले स्वयम दधापा वंदे हम श्रीगुर श्रीयुतापकमल श्रीगुष्णवा सागरजातम साग्र जा सहगनारगुनाथ सजीव सान्वैत सवधूत कृष्ण चैतन्य हरिजन सहित कृष्णचैतराधा कृष्णपदान सह गणलिताश हे कृष्णकुणा सिंधु दीनबंधो जगत गोपेश श्री श्रीराधाका नमस्तु तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदवनेश्वरी सुते देवी रणमा हरि प्रिवा कलुभ्य भये वचा पतिता पावने्यो वैष्णवभ्यो नमः जय श्री कृष्ण चैतनिया प्रभो श्री अद्वैत गाध शिवा शादी भक्तवृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गुर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णा कृष्णभक्ता नमः हरे कृष्ण आप सभी भक्तों का माताओं का हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है
1: गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ भी कहें
0: कृपा करके ध्यान से सुनिए देखो संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड एक्सपेरिमेंट होती हैं जिनको कि हम उसका परीक्षण नहीं कर सकते परीक्षण से परे की चीज़ें होती हैं कोई कहे उदाहरण उदाहरण में हम सब लोग संसार में आए हैं तो हम सब लोग ने अपने आप को गर्भ में गर्वाधान होते हुए देखा नहीं है कि हम सब गर्भावस्था में कैसे पहुंचे हमने माता के गर्भ का आश्रय कैसे लिया ये हमें से कोई नहीं जानता है उस तो स्थिति में अगर हमको जानना है कि हमारा पिता कौन है तो ये एक्सपेरिमेंट से परे की चीज है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं फिर जो हमारी आँखों से जो हमारी पहुँच से हमारे कानों से हमारी नाक से इन सब चीज़ों से परे हो इंद्रियों से परे हो उसे हम कैसे समझ सकते हैं उसको समझने का एकमात्र तरीका है कि हम उसको यदि प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करें क्या करें प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करें तो हमें सही सही जानकारी प्राप्त हो सकती है कोई कहे जो चीज हमारी एक्सपेरिमेंट से परे है उसको जानने की क्या जरूरत है उसकी आवश्यकता ही क्या है उसको हम प्रयास करें जानने का आवश्यकता है यदि कोई व्यक्ति इस संसार में आता है और वो ये नहीं जान पाता कि मेरा पिता कौन है तो उसका भरण पोषण उसके लिए सहज होगा वो पिता का आश्रय ले पाएगा जब उसको यही पता नहीं मेरा पिता कौन है तो क्या वो पिता का आश्रय ले सकता है कि मेरा पिता कौन है तो पिता का आश्रय ले सकता है कि नहीं ले सकता है अधिकार के साथ ले सकता है और जब वो माता पिता का आश्रय लेगा तो उसको रोटी पानी की चिंता होगी उसको कपड़े की चिंता होगी तो वो जब बस से जाएगा तो उसमें बस में टिकट कौन निकालेगा उसको टेंशन होगा उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं उसकी सारी चिंताएं कौन करते हैं माता पिता करते हैं ठीक इसी तरह हमें अपने आप को जब ये पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं हैं सबसे पहले शिक्षा शास्त्रीय देता है कि हम ये शरीर नहीं है हम आत्मा हैं तो आत्मा का श्रोत कौन है आत्मा का श्रोत कौन है आत्मा का पिता कौन है ये हमारे एक्सपेरिमेंट से परे की चीज़ है इसको अगर हमें पता करना है हमारे असली पिता के बारे में तो हमें शास्त्रों से पता करना पड़ेगा कैसे पता करना पड़ेगा शास्त्रों से पता करना पड़ेगा तो जो शास्त्र हमें जो कुछ बता रहे हैं उसको अगर कोई हमें समझा देता है बहुत सारी चीजें हम संसार में किताबों से सीखते हैं प्रामाणिक किताबों से सीखते हैं लेकिन क्या किताबी पर्याप्त होती है सिखाने के लिए हम लोगों ने जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी या आई क ख क्या इसके बारे में किताबें मार्केट में उपलब्ध नहीं है क्या हम उन किताबों को किसी बच्चे के हाथ में थमा दिया जाए क्या वो सीख जाएगा क्या किताबों के बिना सीख पाएगा कठिन है किताब से सीखना संभव है लेकिन बिना किसी के सिखाए संभव किताब भी चाहिए और उस किताब से समझाने वाला भी चाहिए ऐसे ही भगवान के बारे में अर्थात उस आत्मा के स्रोत के बारे में जो कि हम आत्मा हैं हमारे स्रोत के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो कैसे पता चलेगा किसी परीक्षण से पता चलेगा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या नहीं बियॉन्ड एक्सपेरिमेंट कोई चीज है उसको कैसे समझाया जा सकता है शास्त्र से कैसे समझाया जा सकता है शास्त्र से शास्त्र के रूप में हमारे पास गीता भागवत वेद उपनिषद पुराण आदि बहुत सारी चीजें हैं क्या उनको हम खुद से पढ़कर के सीख सकते हैं समझ सकते हैं खुद से पढ़ के किताबों से क ख सीख गए थे क्या नहीं क्या किया था किसी के द्वारा सीखना पड़ा था ऐसे ही शास्त्रों को भी हमें क्या करना पड़ेगा किसी से सीखना पड़ेगा जब हम किसी से सीखेंगे तो ही वास्तव में हमें शास्त्र का सार समझ में आएगा जब तक हम किसी से नहीं सीखेंगे हमें समझ में नहीं आएगा जब, जब समझ में ही नहीं आएगा तो हम आश्रय कैसे ले पाएंगे इसलिए आश्रय लेने के लिए समझना बहुत आवश्यक है जितना हम अधिक गुरु वैष्णवों के द्वारा समझेंगे उतना ही अधिक सशक्त हमारा आश्रय होगा आप सब लोगों ने ट्रेन पकड़ा है ट्रेन पकड़ा है रात के समय में जब रात को ट्रेन आती है तो कैसी दिखती है रात को ट्रेन को आते हुए देखा है रेलवे स्टेशन पर जब आती है तो कैसी दिखती है लाइट दिखती है उसमें और कुछ भी नहीं दिखता केवल ट्रेन की लाइट दिखती है और हमको लगता है, हाँ देखो ट्रेन आई फिर थोड़ी और नज़दीक आता है तब क्या दिखता है इंजन दिखता है ट्रेन का एक प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर दिखता है एक एक बॉगी हम देख सकते हैं जब ट्रेन आकर के रुक जाती है तब क्या दिखता है बॉगी को ही देखते रहते हैं क्या फिर क्या करते हैं उसके अंदर अपनी सीट दिखाई देती है हमारी ये सीट है हमें यहाँ बैठना है यहाँ तकिया लगाना है यहाँ सोना है आराम से चार लोग हमारे साथ में हैं उनके साथ गप्पे मारना है तो ये क्या है ट्रेन की अनुभूति ये क्या है ट्रेन की अनुभूति जब लाइट के रूप में आ रही थी तब क्या कह रहे थे कौन आ गया ट्रेन आ गई और जब लाइट आगे चली गई तब हम आगे गए थे या बोगी के पास रुके लाइट आगे चले गई हमने लाइट को छोड़ दिया कहने अरे अरे बोगी आ गई ये रही ट्रेन ऐसा नहीं कि लाइट के साथ भागते और जो हमारी बॉगी थी हमने उसका परीक्षण करके उसमें प्रवेश किया या किसी भी बोगी में चढ़ गए अपनी बोगी में जैसी क्लास के हम व्यक्तित्व थे एसी क्लास के थे तो थोड़ी और शान के साथ चढ़े स्लीपर क्लास के थे थोड़ा सा कंधे झुके हुए चढ़े और जनरल में देखे अरे यार शायद एक आध मिल जाए सीट आदमी के ऊपर आदमी रहता है वहां सीट तो रहती नहीं औकात के अनुसार हमें सीट प्राप्त हुई लेकिन प्राप्त होने पर थोड़ा शकून आया कैसी भी सीट मिली अच्छा लगा ऐसे ही भगवान की अनुभूति होती है अलग अलग स्तर पर जब हम भगवान से दूर रहते हैं तब भगवान का अनुभव ब्रह्म के रूप में जीवों को प्राप्त होता है किस रूप में ब्रह्म के रूप वो ब्रह्म कौन है भगवान की लाइट भगवान का प्रकाश भगवान के अंग का प्रकाश भगवान की ब्रह्म ज्योति जिसको कहते हैं जब हम दूर रहते हैं अंधेरे में पड़े रहते हैं तब अंधेरी रात में कहीं दूर से हमें दिखाई देता है प्रकाश तो वो क्या है भगवान का प्रकाश अर्थात वो भी क्या है वो लाइट भी क्या है भगवान जैसे वो लाइट क्या थी ट्रेन बोगी क्या थी ट्रेन सीट क्या थी ट्रेन ऐसे ही जो लाइट आ रही है ब्रह्म ज्योति के रूप में वो क्या है भगवान और भगवान के और नजदीक आ जाने पर भगवान का स्वरूप दिखाई दिया क्या दिखाई दिया स्वरूप दिखाई दिया जब हृदय में भगवान का चतुर्भुज नारायण के रूप में जो स्वरूप दिखाई दिया वो क्या है भगवान के अंग का प्रकाश वो क्या था भगवान जैसे लाइट क्या थी ट्रेन अब भोगी शरीर के रूप में दिख रहे हैं ट्रेन का तो वो क्या है ट्रेन ऐसे जब भगवान का चतुर्भुज नारायण के रूप में जो शरीर हृदय में कोई अनुभूति करे जिसे परमात्मा कहते हैं वो कौन है वो भी भगवान लेकिन फिर श्रेष्ठ ट्रेन कौन सी है लाइट वाली या बोगी वाली बोगी वाली ऐसी श्रेष्ठ भगवान का स्वरूप कौन सा है लाइट वाला ब्रह्म ज्योति वाला या स्वरूप वाला स्वरूप वाला भगवान का जो लाइट है उसका कोई आकार है ट्रेन की जो लाइट थी उसकी कोई आकार था फैली हुई है लाइट लेकिन ट्रेन का आकार है कि नहीं उसके स्वरूप का उसका आकार है ऐसे ही जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है उसका कोई आकार है नहीं वो क्या है निराकार लेकिन निराकार भी वो है क्या भगवान जो भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है वो क्या है निराकार या साकार साकार तो जो साकार स्वरूप है वो भी क्या है भगवान तो श्रेष्ठ भगवान कौन से हुए और निकृष्ट भगवान कौन से हुए भगवान तो भगवान है लेकिन कंपेरेटिवली वो दो तत्व तो नहीं है एक ही व्यक्ति की अलग अलग स्तर पर अनुभूतियां हैं एक ही व्यक्तित्व का अलग अलग स्तर पर क्या है अनुभूति है जब कोई दूर से देखता है तो भगवान की अनुभूति कैसे होगी निराकार स्वरूप और जब कोई नजदीक से देखता है तो कैसे होगी साकार स्वरूप तो साकार स्वरूप में कौन से रूप में देखते हैं भगवान चतुर्भुज नारायण के स्वरूप में जिनको क्या कहते हैं परम आत्मा क्या कहते हैं आत्माओं के स्रोत हमारी जो आत्मा है वो छोटी आत्मा और भगवान को परम आत्मा मतलब बड़ी हमें अनु आत्मा कहा जाता है और भगवान को विभू आत्मा कहा जाता है अनु मतलब छोटा विभु मतलब हम छोटी आत्मा है और परम मतलब श्रेष्ठ परम मतलब श्रेष्ठ भगवान कैसी आत्मा हुए श्रेष्ठ आत्मा उनका नाम क्या पड़ा फिर परमात्मा इतना समझ में आया लेकिन वो परमात्मा के साथ कोई खेल कूद नहीं सकता उनके साथ कोई व्यवहार आदान प्रदान के रूप में नहीं कर सकता जैसे ट्रेन की बोगी के साथ कोई आदान प्रदान कर सकता है बॉगी पर कहीं ऊपर से तकिया लगा सकता है बैठ सकता है नहीं उसके लिए क्या करना पड़ेगा अंदर जाना पड़ेगा ऐसी भगवत तत्व में कोई और अंदर प्रवेश करता है भगवत तत्व में कोई और अंदर प्रवेश करता है तो वो भगवान जीवों के साथ संबंध स्थापित करता है और उनका नाम पड़ता है फिर भगवान क्या नाम पड़ता है भगवान जो वेराइटीज के साथ हैं भगवाने ऐश्वर्य वान माने रखने वाले जैसे धनवान वान माने रखने वाला किसको धन को तो नाम क्या पड़ा धनवान ऐसे ही भगवान मतलब जो ऐश्वर्यों को रखता हो कौन से ऐश्वर्य छह ऐश्वर्यों को रखता हो सबसे सुंदर हो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो सबसे ज़्यादा धनवान हो सबसे ज़्यादा ज्ञानवान हो सबसे ज्यादा वैराग्यवान हो और सबसे ज्यादा ज्ञानवान हो ये छह ऐश्वर्य जिसके पास होते हैं वो क्या कहलाते हैं भगवान ये छह ऐश्वर्य कहाँ पता चलते हैं परमात्मा स्वरूप में ट्रेन की बोगी ऊपर से ऐसा अंतर दिखाती है कि हाँ ये एसी है ये स्लीपर है ये जनरल है ऊपर से हमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस पता चलता है क्या कब पता चलता है अंदर जाकर के अरे यहां तो बहुत जगह है अरे यहां तो जगह ही नहीं है अरे यहां तो और तो जगह नहीं है अंदर जाके पता चलता है ऐसे ही परमात्मा स्वरूप में हमें उतने ऐश्वर्यों का अनुभव नहीं हो सकता तो किस स्वरूप में अनुभव होता है भगवान स्वरूप में अनुभव होता है इसलिए उनका नाम क्या पड़ा भगवान क्या नाम पड़ा भगवान इतना समझ में आया भगवान की अनुभूति कितने स्तर पर हुई तीन कितने स्तर पर हुई कौन कौन से ब्रह्म परमात्मा और ये अपने प्रयास से किसी को हो सकता है ऐसा अनुभव एक्सपेरिमेंट से हो सकता है एक्सपेरिमेंट से तो अपने बाप का भी अनुभव नहीं होता तो भगवान का अनुभव कैसे होगा पिता की अनुभूति के लिए भी माता से सुनना पड़ता है कि मेरा पिता कौन है प्रामाणिक स्रोत से सुनना पड़ता है ऐसे ही प्रामाणिक स्रोत अर्थात जो शास्त्र है जब हम उनसे इन बातों को सुनते हैं कि पढ़ने से चल जाएगा क्या करना पड़ेगा किसी के द्वारा पढ़ाया जाना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा उनके संरक्षण में पढ़ना पड़ेगा काका गाभी बिना पढ़ाए हमें समझ में नहीं आते ठीक वैसे ही शास्त्रों को उठा कर के गीता को उठा करके भागवत को उठा करके अन्य ग्रंथों को वेदों को उठा करके कोई पढ़ करके अगर भगवान को जानने का प्रयास करता है तो उसको पता नहीं चल सकता तो ब्रह्म के बारे में कौन पढ़ा सकता है ब्रह्म के बारे में कौन पढ़ा सकता है ब्रह्म के बारे में कोई ब्रह्मवादी पढ़ा सकता है निराकारवादी ब्रह्म के बारे में पढ़ा सकता है लेकिन साकारवादी ब्रह्म के बारे में पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है लेकिन निराकारवादी साकारवादी के परमात्मा के बारे में पढ़ा सकता है क्या नहीं पढ़ा सकता इसलिए निराकारवादी सदा अपना ही बीन बजाते हैं लेकिन साकारवादी कहते हैं भगवान साकारवाद भी रखते हैं भगवान साकार भी हैं और भगवान निराकार भी हैं साकार उपासक इस बात को समझा सकते हैं कि तीन में से दो भी घट सकता है और दो में से तीन भी घट सकता है क्योंकि वो ऊपर की पढ़ाई पढ़े हुए दसवीं कक्षा का विद्यार्थी ये दोनों ही बातों को समझा सकता है लेकिन दूसरी तीसरी कक्षा का विद्यार्थी इसी बात पे अड़ा रहेगा कि तीन में से दो ही घट सकता है दो में से तीन नहीं घट सकता समझ में आ रहा है ऊपर से जा रहा है सब कुछ ऐसे ही निराकारवादी हमेशा ही ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ नहीं है भगवान के पैर नहीं है भगवान की आंखें नहीं है भगवान का कोई रूप नहीं है भगवान की नाक नहीं है भगवान के कान नहीं है भगवान सुनते नहीं भगवान बोलते नहीं भगवान चलते नहीं अगर उनको कहो भगवान साकार है तो बोल अरे अरे तुमने ये क्या कर दिया भगवान को तो भान दिया आपने सीमित कर दिया लेकिन सीमित होने पर भी महत्वपूर्ण तो वही तत्व है जैसे कोई आम आम का वृक्ष श्रेष्ठ है या आम का फल श्रेष्ठ है आकार में क्या चीज श्रेष्ठ नजर आ रही है वृक्ष वृक्ष बड़ा लग रहा है लेकिन उस वृक्ष की छाल को खाके देखो मिठास आएगी उसके पत्ते खाके देखो मिठास आएगी लेकिन आम खाके देखो कितनी मिठास आएगी और अगर उसका कोई मैंगो शेक बना दे तब उसको कहते हैं आम का सार आम को निचोड़ दिया उसमें से छिलका भी बाहर कर दिया आपने भी बाहर कर दी साथ में थोड़े से बादाम वगैरह और डाल दिए और बढ़िया दूध डाल करके थोड़ा सा ठंडा करके उसको जब आपके सामने रखा जाए ये क्या है मैंगो शेख पीछे
1: कोई कहीं अरे इसको
0: तो सीमित कर दिया आपने पेड़ को <laughs> ये तो बहुत छोटा हो गया लेकिन छोटे में ही आनंद सारा भरा पड़ा है जड़ से लेकर के तने तक का सब कुछ फूल पत्तियों का सारा समावेश किसके अंदर है उस मैंगो शेक के अंदर है ठीक वैसे ही निराकारवादी इस बात को नहीं समझा सकता लेकिन साकारवादी समझा सकता है निराकारवादी कौन होते हैं? निराकारवादियों को ज्ञानी कहा जाता है क्या कहा जाता है ज्ञानी ज्ञानी क्यों कहलाते हैं वो क्योंकि वो अपने परिश्रम से ज्ञान का अनुशीलन करते हुए चलते हैं और सोचते हैं आ, एक्सपेरिमेंट करें ये ये भगवान है क्या बोले नहीं ये भगवान नहीं एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला ये भगवान नहीं फिर दूसरा चीज उठाया ये भगवान है क्या बोले नहीं नहीं ये भी दुखदायक चीज है भगवान तो सुख की मूल है सुख की खान एक एक चीज को उठाते हैं फिर कहते नेति न इति ये भगवान नहीं है हमने सोचा था शायद भगवान निकलेंगे लेकिन ये तो नहीं निकले फिर एक एक चीज को वो उठाते उठाते संसार की अलग अलग लोग ऐसा ठप्पा लगाते चलते ये भगवान नहीं है ये भगवान नहीं है ये भगवान नहीं है इसको कहते न इति न इति न इति न इति इसको कहते नेति नेति गाया ने पार नहीं पाया बेदो ने मतलब न इति ये नहीं है तो जब न इति न इति न इति करते 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 सारे संसार में घूम लिए और अनुशीलन करते गए करते गए करते गए तब पता चला संसार की कोई भी वस्तु भगवान नहीं है जो कुछ भी दिखता है जो कुछ भी पकड़ में आता है जो कुछ भी सूंगने में आता है जो कुछ भी कानों से सुनने में आता है इनमें से कुछ भी भगवान नहीं है जब हार गए तब क्या निर्णय किया उन्होंने भगवान के बारे में बोले भगवान कौन है जिसका कोई आकार नहीं है जिसके कोई हमारी जैसी टांगें नहीं है जिसके हमारे जैसे हाथ नहीं है उससे पहले उसको कड़वा अनुभव नहीं आया था जब कड़वा अनुभव आया तो छोड़ते चले गए पहले तो जैसे कोई व्यक्ति सोचता मोबाइल ही भगवान है फिर पता चला रही खराब हो गई फिर सोचा रसगुल्ला भगवान है, फिर रसगुल्ला खा के डायबिटीज हो गई छोड़ो इसको ये भगवान नहीं हो सकता फिर सोचा गाड़ी भगवान है फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हाथ पैर और चले गए गांठ के बोले ये भगवान नहीं छोड़ो इसको ऐसे करते करते संसार में हर चीज पोषण तो तिरस्कृत कर दिया निकाल दिया लिस्ट में से और कहा ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे तो क्या बोले भगवान ऐसे हैं जिनका कोई हाथ नहीं पैर नहीं नाक नहीं कान नहीं उनकी कोई विशेषता नहीं अर्थात वो निराकार है तो ब्रह्म स्वरूप में भगवान को कौन जानता है ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान को कौन जानता है ज्ञानी और जब वो संसार में ऐसे भटकते 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 थक जाता है तब अंदर की ओर थोड़ा अनुशीलन करता है फिर अंदर के बारे में सोचता है शास्त्रों से पता करता है अरे हम इस शरीर के अंदर कैसे काम करते हैं तब पता चलता है अंदर मन है बुद्धि है अहंकार है इंद्रियां है पंच तत्वों से हमारा शरीर बना होता है फिर वो अंदर की यात्रा जब करता है तो अंदर करते 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 उसको पता चलता है योग का आश्रय लेता है क्या करता है योग का आश्रय लेता है अष्टांग योग पद्धति का आश्रय लेता है तब उसे पता चलता है कि सारा श्रेय हृदय से सारा शरीर चलायमान है और उस हृदय में कौन वास करते हैं भगवान परमात्मा तो परमात्मा को कौन जान पाता है योगी परमात्मा को कौन जान पाता है योगी जो अंदर आंखें बंद करके बिल्कुल ध्यान अंदर केंद्रित कर देता है और फिर भगवान के चतुर्भुज नारायण स्वरूप का दर्शन करता है अद्वितीय दर्शन होते हैं और उनमें से उनके दर्शनों की छवि अगर हट जाए तो उसके प्राण निकल जाए इतना आकर्षण है लेकिन आदान प्रदान कुछ नहीं बस देखते रहो फिर कोई व्यक्ति और आगे बढ़ता है और नजदीक आता है तब तो वो क्या बन जाता है भगवान और भगवान के वैष्णवों की दया से कभी वो भक्त बन जाता है तो फिर वो किस रूप में अनुभूति करता है भगवान रूप में अनुभूति करता है किस रूप में भगवान रूप में जिसमें कि क्या देखता है वो भगवान के अंदर छह ऐश्वर्यों को देखता है कौन कौन से ऐश्वर्य अनंत धन अनंत शक्ति अनंत सौंदर्य अनंत ज्ञान अनंत वैराग्य और अनंत यश अनंत कीर्ति उसकी अनुभूति वो साक्षात रूप से उनके साथ आदान प्रदान करते हुए करता है वो कौन होता है अनुभूति करने वाला कौन होता है भक्त होता है गीता में भगवान ने कहा कि मैं केवल भक्ति से ही जाना जा सकता हूं जैसा मैं हूं। भक्तिया माम अभिजाना जैसा मैं हूं जो अत्यधिक आनंद का अनुभूति मैं स्वयं करता हूं इन छह ऐश्वर्यों के कारण वो अनुभूति केवल किससे प्राप्त हो सकती है सामने वाले को केवल मेरे साथ आदान प्रदान करने से हो सकती है। अगर कोई भगवान की निराकार उपासना नहीं करता साकार उपासना भी नहीं करता परमात्मा बनकर के परमात्मा बन के भगवान जो आदान प्रदान करने रहे हैं अर्थात तो वो योगी नहीं बनता भक्त बनकर के भगवत अनुभूति नहीं कर पाता तो फिर वो क्या कर रहा है संसार में क्या कर रहा है अगर कोई निराकार उपासक भी नहीं है अर्थात ज्ञानी भी नहीं है योगी भी नहीं है और भक्त भी नहीं है तो क्या है वो भौतिकतावादी घोर संसारी कौन है वो भौतिक संसार को ही उसने सर्वस्व मान लिया है और उसी में उसने अपने जीवन को अटका रखा वो एक पशु सदृश है जो कि जीवन में संसार की वस्तुओं से ही अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है जबकि संसार क्या है संसार को बनाने वाले भगवान ने बनाया कहा मामोपेत्य पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम बोले संसार की जो बनावट है जिन जिन चीजों को लेके संसार को बनाया गया है बनाने के बाद इस संसार पर एक लेवल लगा दिया एक नाम लिख दिया क्या नाम लिखा दुख आलय अर्थात संसार से आपको क्या मिलेगा दुख क्या मिलेगा केवल दुख अर्थात तो हम कैसे खड़े हैं फिर अपने घर से दूर रेलवे स्टेशन पर चुपचाप खड़े हैं और ट्रेन कैंसल हो गई खाली ट्रेन की लाइट भी दिख जाती है तो कैसा लगता है कितना अच्छा और ट्रेन हमारी ही निकल के आ जाती है तब वो तो नंबर देखने से पता चलता है ना अरे ये तो हमारी है ट्रेन है और उसमें हमारी सीट पे कोई और ना बैठा हो कब जा करके तब कैसी अनुभूति होती शांति से बैठने के बाद जाने की बड़ी संतुष्टि होती अब हम कहाँ जा रहे हैं अपने घर जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के बाद अपने घर जा कितनी खुशी होगी लेकिन कोई व्यक्ति ने संसार में मनुष्य शरीर धारण करने के पश्चात भी अगर उसने न तो भगवान के निराकार स्वरूप के बारे में कभी जाना लाइट ही नहीं देखी कभी <laughs> अर्थात कभी ऐसा उसको ज्ञान ही नहीं हो रहा है कि संसार की वस्तु दुख देने वाली है उसको तो ऐसा भ्रम हो रहा है कि संसार की एक एक वस्तु में क्या नजर आ रहा है सुख नजर आ रहा है तभी तो संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा हुआ है वो चाहता संसार में ही मेरा प्रमोशन हो जाए मुझे नौकरी मिल जाए मुझे खेती मिल जाए मुझे यहाँ जमीन मिल जाए मुझे वहाँ जमीन मिल जाए मुझे यहाँ गाड़ी मिल जाए वहाँ घोड़ा मिल जाए पत्नी मिल जाए पति मिल जाए बच्चे मिल जाए ये सब चीज़ों को लेकर के संसार में जो व्यक्ति पूरी तरह से रमन कर रहा है जो प्राय संसार में हम कलयुग के जीव हैं क्या करते हुए देखे जाते हैं किसी व्यक्ति को ये चिंता है कि मेरा असली घर कहा है मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं मेरा श्रोत कौन है मेरे पिता कौन है किसी को चिंता है इसलिए हम कलयुग के जीवों को किसी को कोई भी चिंता और परिणाम क्या होगा फिर परिणाम क्या होगा हम ट्रेन पकड़ पाएंगे हम भगवान की ब्रह्म ज्योति को भी कभी देख पाएंगे भगवान के परमात्मा स्वरूप का कभी योगी बन पाएंगे हम ज्ञानी हैं क्या हम योगी हैं हम भक्त हैं अगर भक्त भी होगा तो क्या संसार की वस्तु मांगेगा भगवान से अगर भक्त होगा तो संसार की वस्तु मांगेगा भक्ति के बदले में अगर संसार की वस्तु मांग रहा है भगवान से तो भक्त है या अज्ञानी है थोड़ा समझदार अज्ञानी है है क्या वो ज्ञानी भी नहीं है योगी भी नहीं है योगी को तो कुछ भी नहीं चाहिए योगी तो एकदम अपने आप में आत्मतुष्ट हो जाता है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती ब्रह्म अवस्था में ही उसकी ऐसी अवस्था बन जाती है तो योग अवस्था में परमात्मा का दर्शन करने पर उसको क्या आकांक्षा हो सकती है और जब वो भक्त बन जाता है तो भगवान से ऐसा प्रेम उसके हृदय में उमड़ करके आता है कि वहां उसकी इच्छा पैदा हो जाती है अब ये कैसा आश्चर्य है ब्रह्म अवस्था में ही इच्छा खत्म हो गई जैसे सुखदेव गोस्वामी की कोई इच्छा नहीं सोलह साल की अवस्था में पैदा हुआ और चल पड़े घर छोड़कर के जंगल की ओर और भक्त बनने पर इच्छा पैदा हो जाए इच्छाएं किसकी पाई जाती है संसारी व्यक्ति की या योग आराधना करने वाले की संसारी व्यक्ति की और भक्त बनने पर शास्त्र कह रहा है फिर से इच्छा पैदा हो जाती है हृदय में तो फिर भक्त योग से श्रेष्ठ है क्या अब कोई नहीं बोलेगा चुप बैठ गए सब कठिन प्रश्न किया मैंने तो भक्त के अंदर जो इच्छाएं पैदा हुई वो कौन सी इच्छाएं होंगी भगवान को प्रसन्न करने की भगवान से खुद को प्रसन्न करने की कामना तो पहले ही खत्म हो गई अब वो भगवान की चिंता करता है जैसे माता यशोदा चिंता करती है ये क्या है उस भक्त का भगवान के प्रति प्रेम है प्रेम शब्द का अर्थ होता है वो जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वो उसको प्रसन्न देखना चाहता है हर कीमत पर इसलिए भक्त बनने का अर्थ है हम भगवान के प्रेम को अपने हृदय में जगा पाए और उस स्थिति में क्या करेंगे हम भगवान कैसे खुश रहें वो चिंता करेंगे अपनी चिंता नहीं करेंगे कि हम कैसे खुश रहें हमारी पत्नी कैसे खुश रहे हमारे बच्चे कैसे खुश रहे हमारा परिवार कैसे खुश रहे नहीं वो तो ज्ञानी को यह अकल आ जाती कि संसार की सारी वस्तुएं कैसी हैं दुख देने वाली हैं ये दुखालय से भरा हुआ संसार है इसलिए संसार की कोई वस्तु उसको संपूर्ण रूप से तुष्ट नहीं कर सकती इसलिए वो न इत छोड़ देता है वो सब चीजों को धीरे 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 करके छोड़ देता है इतना सहज नहीं होता लेकिन ज्ञान का अनुशीलन बहुत कठिन है योग का अनुशीलन भी कठिन है लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है जिसका अनुशीलन सर्वश्रेष्ठ अनुशीलन अपने आ, आप में सुसुखम कर्तुम तुम अव्ययम ये ऐसा अनुशीलन है गीता में भगवान कह रहे अनुशीलन करने में भी सुखदायक और आपका खर्चा कुछ होगा नहीं आप ज्ञान का अनुशीलन करोगे तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता योग का अनुशीलन भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता लेकिन भक्ति का अनुशीलन इतना सहज है कि हर व्यक्ति मात्र कर सकता है और करने में बालक से लेकर के बूढ़ा व्यक्ति भी करने के बाद सुख की अनुभूति करने मात्र से करता है और अंत में जो लक्ष्य के रूप में प्राप्त होता है वो कौन सी अनुभूति होगी भगवान की ब्रह्म रूप अनुभूति परमात्मा रूप अनुभूति या भगवान रूप की अनुभूति भगवान रूप की इतना समझ में आया वो भगवान रूप की अनुभूति होगी जिसमें भगवान अनेकों अवतार लेते हैं क्या करते हैं भगवान अपने धाम से अनंत अवतार ले लेकर के अनंत लीलाएं यहाँ पर भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए करते हैं और उन लीलाओं को छोड़ के जाते हैं जिससे संसार के लोग उन लीलाओं को सुनकर के अपने आप को भक्त बनाने का प्रयास कर सके ऐसे भगवान के अनंत अवतार हैं असंख्यो ही अवतार एक दो अवतार नहीं कोई गिन नहीं सकता जैसे समुद्र की लहरें हैं उनको गिना नहीं जा सकता ऐसे ही भगवान के अवतारों को गिना नहीं जा सकता अर्थात हमें चिंता नहीं है इतनी अपने दुखों की लेकिन भगवान को हमारे दुखों की चिंता है इसलिए भगवान क्या करते हैं अवतार लेकर के हमें एक मौका देते हैं कि तुम सीधे सीधे क्या बन जाओ मेरे भक्त बन जाओ क्या बन जाओ मेरे भक्त बन जाओ मेरा भागवत अनुभूति करो साक्षात रूप भगवान रूप में अनुभूति करो मेरे ऐश्वर्य स्वरूप में अनुभूति करो ऐसे भगवान के अनंत अवतार होते हैं लेकिन भागवत कहता है ऐसे अनंत अवतार क्या कहलाते हैं भागवत में अनेक अवतारों का वर्णन किया चौबीस अवतारों का वर्णन किया फिर बताया व्यास देव ने भैया चौबीस तो मैंने संक्षेप में बताया तुमको बाकी अनंत अवतार हैं, लेकिन ये सब अवतार आपको पता है बोले ये भगवान के अंश अवतार हैं ये सब क्या है एक अंश कला पुनस ये अंश अवतार हैं या कला अवतार हैं अंश किसको कहते हैं जैसे मान लो अपना मैंने विस्तार कर दिया तो मूल रूप में मैं अलग हूं मैंने अपना विस्तार कर दिया एक्सपांशन कर दिया तो क्या होगा मेरा अंश जैसे पिता की औलाद क्या होती है अंश तकरीबन सकल सूरत पिता पर जाता है या माँ पर जाता है तो वैसा ही दिखता है वो लेकिन है क्या वो अंश तो भगवान ने कहा ये मेरे अवतार नहीं थे अभी तक जो मैंने वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी कहना है ये सब क्या थे अंश अवतार या बोले कला अवतार कला किसको कहते हैं जो अंशों के भी विस्तार होते हैं जो अंश के भी अंश हैं उनको क्या कहते हैं कला अवतार तो बोले इतने सारे जो अवतारों का वर्णन किया ये सब तो अंश कला ये सब अंश और कला के अवतार थे लेकिन कृष्ण तो स्वयं अवतारी है कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस बात को संसार के लोग प्राय जानते नहीं क्यों नहीं जानते क्योंकि उन्होंने शास्त्र से इस बात को सीखा कई बार हम लोग शास्त्र को स्वयं पढ़ भी लेते हैं तो भी ये बात समझ में नहीं आती कितने सारे लोग भागवत का पाठ करते हैं लेकिन उनको पूछो कृष्ण कौन है राम कौन है नरसिंह कौन है वराह कौन है बोले ये तो सब भगवान विष्णु के अवतार हैं क्या कहते लोग ये सब भगवान विष्णु के अवतार हैं जबकि विष्णु ही अंश के अंश है विष्णु ही अंश के अंश के भी अंश है अर्थात पढ़ने के बाद भी शास्त्र को पढ़ने के बाद भी उनको समझ में नहीं आया लेकिन जब प्रभुपा जी जैसे संत लोग जब समझाते हैं तब पता चलता है कि श्लोक कह रहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण अवतार नहीं है भाई कृष्ण क्या है अवतारी है जिनसे सब अवतार आते हैं अर्थात जो समस्त अवतारों के मूल हैं वो कृष्ण अर्थात अगर कोई कृष्ण भक्त बन गया तो उसका अनुभव कितना श्रेष्ठ होगा संसार में अगर कोई सीएम बन जाता है तो अपने आप को कितना श्रेष्ठ मानता है
1: <laughs> जबकि दुखों का घर
0: है संसार पीएम बन जाए तो और श्रेष्ठ मानता है ऐसे ही कभी निराकार उपासक ब्रह्म का अनुभव अनुभूति करने वाला बन जाए तो कितना श्रेष्ठ होगा वहां से उसका दुखों का अंत हो गया सुखी शुरुआत होगी संसार में जो पोस्ट पोजीशन मिला वहां क्यों सुख नजर आता है फिर वहां क्यों सुख नजर आता है वहां नीचे के स्तर से देखो तो सुख नजर आता है वास्तव में वो अपने स्तर पर सुखी नहीं है नीचे से तुलना करता रहे बाकी लोग तो मंत्री हैं मैं चीफ मिनिस्टर हूं तब तो उसको सुख नजर आएगा लेकिन पीएम के सामने खड़े होते उसको दुख नजर आएगा अपने लेवल पे ही वो देखता है तो भी अपने लेवल पर कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है ये। ये संसार में मूलतः तो कोई संतुष्ट है है ही नहीं लेकिन जब ब्रह्म उपासक बनता है, चाहे उसमें कितनी भी कष्ट क्यों ना हो क्लेशो अधिक तरस गीता में भगवान कह रहे हैं निराकार मेरी जो उपासना करता है वो भी मेरी प्राप्ति कर लेता है लेकिन उसमें काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं उसको और कष्ट उठाकर करके कभी निराकार ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति कर लेता है तो ज्ञानी कहलाता है और उससे श्रेष्ठ अगर कोई योग मार्ग को अपना लेता है अंतर्मुख होना चालू कर देता है और आत्म अनुभूति के पश्चात जब वो परमात्मा का अनुभूति करता है तो योगी कहलाता है और जब और अनुभूति करके मेरे षड ऐश्वर्य को समझ पाता है भक्तों की दया से शास्त्रों की दया से शास्त्र और भक्त के मेल से जब वो कभी समझ पाता है तो क्या बनता है भक्त बनता है तब उसकी सुख की तुलना क्या होगी और उस भक्त में भी जो आगे बढ़ते 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 अनेकों अवतारों के जो स्रोत हैं कौन श्री कृष्ण जब उनका भक्त बनता है तब बोले उससे श्रेष्ठ कुछ भी अनुभूति नहीं इसलिए कृष्ण भक्त कोई बन जाए तो उसके लिए संसार का ब्रह्मा बनना संसार में इंद्र बनना संसार में मंत्री बनना चीफ मिनिस्टर बनना प्रधानमंत्री बनना ये सब बहुत तुच्छ चीजें हैं सब कीड़े मकोड़ी जैसी स्थितियाँ हैं। इसलिए ये मनुष्य शरीर जब हमें कोई समझा देता है शरीर में कि वो कृष्ण क्या है वो कृष्ण क्या है भगवान की अनुभूति की पराकाष्ठा है जब वो भगवान यहाँ आकर के कृष्ण अवतार लेते हैं जब वो भगवान स्वयं अवतार मतलब वो अवतार नहीं है वो अवतारी हैं, जब अवतारी अवतार लेता है अर्थात स्वयं श्री कृष्ण जब आते हैं तो आकर के सर्वोत्तम लीलाओं का रसास्वादन करते हैं ऐसी कोई रस का आस्वादन नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण नहीं करते पांचों रसों का आस्वादन करते हैं शांत रस का भी दास्य रस का भी साख्य रस का भी वात्सल्य रस का भी माधुर्य रस का भी जो भगवान विष्णु भी नहीं करते भगवान विष्णु का सखा बनके कोई उनकी तंदे पर नहीं चढ़ सकता और परमात्मा रूप में तो ना परमात्मा की इच्छा होती है ना भक्त की उनके सेवकों की इच्छा होती है सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते बस शांत रस की अनुभूति वहां पर हो और विष्णु जैसे अनंत अवतार जो हैं भगवान के उन अवतारों के साथ दास का अनुभव हो सकता है कोई भगवान को स्वामी मान के प्रभु मानकर उनकी दासता कर सकता है लेकिन वहां भगवान का सखा नहीं बन सकता वैकुंठ में कोई सखा बनकर के भगवान के साथ गाय चराने नहीं जा सकता लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे स्रोत है आनंद के समस्त भंडारों के भंडार हैं कि वो सारे रसों का आदान प्रदान करते हैं अर्थात ट्रेन की वो फर्स्ट क्लास एसी क्लास है वो ट्रेन की कौन सी क्लास है फर्स्ट क्लास एसी क्लास है अगर उसमें जाकर के अपना स्पेशल कंपार्टमेंट में आप जो चाहो जैसे चाहो आनंद करते हुए यात्रा कर सकते हो जब वो भगवान श्री कृष्ण यहां आए तो उन्होंने इतना आनंद उठाया कि उनको क्या कहा गया लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उन्होंने केवल बिंदास लीलाएं लीलाएं की बस और सब लीलाएं उनकी पूजनी हुई फिर उसमें उन्होंने चोरी किया या हरण किया या रण छोड़कर के भाग गए रन छोड़ रहा है कहलाए हर लीला में चाहे एक नहीं दो नहीं सैकड़ों हजारों रानियों के साथ विवाह किया कुछ भी किया वो तो सब क्या कहलाई लीला कहलाई किसके लिए भगवान ने ऐसा किया केवल भगवान ने दयावश अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए जब भगवान आकर के ऐसी किया तो क्या नाम पड़ा लीला पुरुषोत्तम लीलाएं तो सब अवतार करते नरसिंह अवतार में भी लीला किया लेकिन हिरण्य कश्यपों का पेट फाड़ करके गले में डालकर बोले चलो काम खत्म हो गया वराह अवतार किया नीचे से धरती निकाल दिया चलो नहीं कृष्ण अवतार में तो भगवान ने अनंत लीलाएं की राम अवतार में भी लीला किया लेकिन मर्यादाओं के अंतर्गत रहकर की इसलिए उनका नाम क्या पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोले क्या करेंगे ये लीला पुरुषोत्तम अनंत लीलाएं करेंगे मनोहारी लीलाएं करेंगे मधुर मधुर लीलाएं करेंगे और जब भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं की यहाँ पर लीला करने के बाद जब वापस गोलोक अपने धाम में पहुँचे मूल धाम वैकुंठों से भी ऊपर जो भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है जब वहाँ पहुँचे वहाँ जाकर कर के भगवान सोचने लगे जैसे हम कई बार यात्रा करके कहीं से आते हैं तो विचार करते हैं न क्या क्या सीन अच्छे थे कहाँ कहाँ घूमे क्या आनंद आया किसके साथ मिले ऐसे ही जब भगवान वापस गए तो भगवान ने विचार किया यार बहुत आनंद आया एक एक बालपन से लेकर के भगवान की किशोर लीला भूगंड लीला सारी लीलाओं को देख करके भगवान ने विचार किया इतना आनंद आया तो भगवान सोचने लगे ये आनंद तो संसार के लोगों को देना चाहिए इतने आनंद में वो उदार उनके अंदर भरती चली गई कृपा इतनी भरती चली गई बोले ये सबको देना चाहिए और वो कृष्ण हर युग में चार युग होते हैं सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग ऐसे एक हजार बार बार? उसमें से किसी एक विशेष द्वापर युग में केवल कृष्ण अवतार होता है जो मूल कृष्ण है और वो ऐसी ब्रज की लीलाएं करते हैं ये जो द्वापर युग गया ये वही द्वापर युग था जिसमें मूल कृष्ण और जब वापस जाते हैं भगवान तो सोचते इतना आनंद आया कि इस आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी भक्तों के साथ आदान प्रदान करने में जो आनंद आया उन्होंने सोचा अब ये शिवजी को भी दुर्लभ था ब्रह्मा को भी दुर्लभ था अभी इन लोगों को मिलता ही नहीं था राधा रानी के अग्रभाग का पैर का जो नाखून का जो प्रकाश है वही नहीं मिलता इन लोगों को माता पार्वती को शिवजी कहते आपको पता है तुम अगर भाग के प्रकाश का थोड़ा सा उनके वरदान से ही तुम्हारे पास जो रिद्धिया सिद्धियां सब उनकी ताकत से हैं। तुम सबका पालन पोषण उनकी नाखून के एक प्रकाश से हो रहा है ऐसा शिवजी जी वर्णन करते हैं तो बोले वो राधा रानी के साथ जो व्यवहार हुआ जो आदान प्रदान हुआ जो गाल वालों के साथ गायों के साथ मैया यशोदा के साथ <Santhi> दास्य रस का शांत रस का साक्ष्य रस का वात्सल्य रस का वो सारे रसों की लीलाएं कहेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा मतलब वो जो आनंद आया उस आनंद को संसार के लोगों को देना चाहिए अब वो स्वामी है वो चाहे तो रोक के भी रख सकते हैं चाहे तो दे सकते हैं उनके पास कोई कमी थोड़ी पूर्ण है ऐसा भी नहीं देने से घाटा घाटा हो जाएगा कम हो जाएगा नहीं ओम पूर्ण 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 पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्न पूर्णमेवावशिष्यते उनको में से भी भी बांट देंगे ना वो तो भी उनके पास ही बचा रहता है इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये देना चाहिए तो देने को लेकर के उन्होंने एक नया अवतार लिया कलयुग के अंदर इसी कलयुग के अंदर जिसमें हम लोग पैदा हुए हम कलयुग के जीवों के लिए उन्होंने एक विशेष अवतार लिया ये अवतार भी कहलाता है, क्योंकि भगवान त्रियुगी कहलाते हैं जो तीन युगों में अवतार लेते हैं वैसे भगवान हर युग में अवतार लेते हैं लेकिन कलयुग के अंदर भगवान का अवतार छुपा हुआ होता है कैसा होता है छुपा हुआ होता है इसलिए शास्त्र इस अवतार के बारे में जानता था बाकी भगवान ने शास्त्र के अंतर्गत आते हुए भी छुप करके अवतार लिया और कैसे अवतार लिया भगवान बन के नहीं लिया कैसे अवतार लिया अपना खुद का भक्त बन के अवतार लिया क्यों भक्त बन के अवतार लिया बोले भगवान बन के तो मैंने कईयों को आदेश दिया लेकिन लोगों ने उस आदेश को तोड़ मरोड़ करके अपने प्रस्तुत कर लिया जो अच्छा लगा वो ले लिया जो नहीं अच्छा लगा वो छोड़ दिया किसी से भी पूछो गीता बोले गीता में एक ही बात कही है। कर्म करो फल की चिंता मत करो कर आगे और क्या कहने भगवान बोले वो पता नहीं गीता का सार ये है बोले फल की चिंता मत करो फिर पगार जो आ रही है तो उसको मत चिंता करो पकड़ा दो इधर बोले नहीं नहीं ये तो हमारी पॉकेट में जाएगी ये धूर्त बात है इसलिए जो अच्छा लगा वो ले लिया जो अच्छा नहीं लगा वो छोड़ दिया तो भगवान ने क्या किया बोले मैं भक्त बन के स्वयं दिखाऊंगा अपने आचरण करके दिखाऊंगा भक्त कैसे बना जाता है ये भगवान की दया देखो भक्ति का आनंद जो सर्वश्रेष्ठ उसको भगवान देने के लिए इतने उतारू हो रहे हैं कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ सुखदायक वस्तु को कोई ऐसे देना चाहता है क्या लेकिन वो देने के लिए इतने उतारू हो गए इस अवतार में कि उन्होंने सोचा कि मैं खुद बन के दिखाऊंगा कि तुम मेरे को देख के बन जाओ कि भक्त कैसे बना जाता है ये अवतार कौन सा अवतार कहलाया चैतन्य अवतार कहलाया इसलिए चैतन्य अवतार के छह कारण थे कितने कारण थे छह कारण तीन बाह्य कारण और तीन आंतरिक बाह्य कारण कौन से थे पहला बाह्य कारण था गीता में भगवान ने वचन दिया है यदा यदा ही धर्मस्य से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य से तदात्मान सृजा अहम मैं स्वयं जब धर्म की ग्लानी होती है तो मैं प्रकट होकर के आता हूँ आकर के उस धर्म की ग्लानी को पुनः नष्ट करने के बाद स्थापित धर्म धर्म की स्थापना करता तो भगवान ने अवतार लिया कलयुग के आ जाने पर नष्ट होने लग गया और लोग इतने बहुत हो गए जब सेल्फ सेंट्रिक व्यक्ति हो जाता है अहमता बढ़ जाती है ममता बढ़ जाती है तब कल उत्पन्न हो जाती है अहमता मतलब मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ आगे मैं मैं को आगे रखता हूँ उसे अहंकार कहते हैं जब मैं आगे रखूंगा तो एक मोबाइल को लेकर झगड़ा चालू हो जाएगा मैं इसका स्वामी वो कहेगा मैं इसका स्वामी वही से कला चालू हो जाएगी और ममता से कले चालू हो जाएगी इसलिए जब अहमता बढ़ती जाती है अहमता बहुत ज्यादा अंदर अहमता की जड़े फैल जाती है और अंदर गहरी जड़ जब हो जाती है वो गहरी जड़ होकर के जब ज्यादा फैल जाती है तो बाहर ममता भी उतनी ही फैल जाती है और जब अहमता ममता का जब ये विस्तार बढ़ जाता है तो हर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो जब अपने आप में बढ़ने लग जाता है तो आपस में क्या होगी कलह होगी इसलिए जितना अहमता ममता का विस्तार खत्म होगा और हम सभी भगवान के शरणागत होकर के समर्पित सारे के सारे भक्त तो बन जाएंगे उतना ही कलह शांत हो जाएगी तो उस समय इतनी कल होने लगी सब लोग इतने अहंकार हो गए इतने इतने मैं 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 अपने आप को प्रस्तुत करने लगे इतने शरीर के के स्तर पर डूब गए मैं मतलब भगवान दास से अलग समझना अपने आप को अपनी अलग से सत्ता मानना जब इस सत्ता के साथ लोग जीवन जीने लगे तब धर्म की ग्लानी हो जाती है कलय बढ़ जाती है तब भगवान क्या करते हैं अवधार लेते हैं तो भगवान ने अवतार क्यों लिया धर्म की गिलानी को खत्म करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए दूसरा बाह्य कारण था युग धर्म की स्थापना करनी है भगवान ने अलग अलग युगों का अलग अलग धर्म होता है सतयुग का एक धर्म होता है उसको कहते कृत्य ध्याय तो विष्णु सतयुग में सब ध्यान लगाते हैं उनका मन भटकता नहीं है उनका एक ही काम होता पूरी तरह से बैठकर के फोकस करना भगवान के चरणों में इतने भगवान में लीन होते हैं सतयुग के लोग त्रेतायुग तो में ध्यान लगाना कठिन हो जाता है तो लोगों के लिए यज्ञ बना दिए जो बहुत प्रिसीजन के साथ बहुत निपुण सा, निपुणता के साथ एक एक मंत्र का शुद्ध उच्चारण सारी विषय वस्तुओं के साथ इतने यज्ञ किए जाते थे कि चौबीसों घंटे लोग यज्ञ में लगे रहते थे उससे भगवान में ही उनकी प्राय लीनता हो जाती थी द्वापर युग में लोगों के मन जब अधिक भटकने लगे तो भगवान ने द्वापरय का धर्म बदल दिया का धर्म क्या हुआ द्वापर परिचर्यायाम द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की विग्रह की आराधना की जाने लगी विग्रह मूर्ति मूर्ति पूजा होने लगी कलयुग का धर्म क्या था नाम संकीर्तन कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन बोले नाम संकीर्तन को संसार के लोगों को देना था इसके लिए भगवान ने क्या लिया अवतार लिया इस युग धर्म को देने के लिए युग का धर्म ही किसमें है, किस है? सतयुग के अंदर ध्यान के द्वारा और त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा और द्वापर युग में मूर्ति पूजा के द्वारा और कलयुग में नाम संकीर्तन के नाम संकीर्तन से वही परिणाम प्राप्त किया जा सकता है जो पूर्व में इन सब धर्मों का पालन करने से किया जा सकता था उस नाम संकीर्तन को देने के लिए ये युग अवतार भी कहलाए इसलिए ये दूसरा कारण था तीसरा कारण भगवान कहते हैं गीता में परित्रा नाय साधु नाम में भक्तों को आनंदित आनंदित करने के लिए आनंद प्रदान करने के लिए आता हूँ इसके लिए मेरा अवतार होता है जो अद्वैत आचार्य थे जो साक्षात महाविष्णु के अवतार थे सदा शिवजी के अवतार थे मिलित अवतार जो अद्वैत आचार्य थे जो हरिदास ठाकुर जो साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार थे जो श्रीवास ठाकुर जो साक्षात नारद जी के अवतार थे ये सब के सब मायापुर नवदीप में आकर के भगवान की आराधना कर रहे थे संसार के लोगों की दशा को देख करके रोदन करते थे रात दिन कीर्तन करते थे और तुलसी दल अर्पण करके शालिग्राम शिला पर अद्वैत आचार्य सात दिन से निरंतर गंगा किनारे बैठ के भगवान को आर्त भाव से होंकार दे दे करके पुकार रहे थे प्रभु तो आप पधारो संसार के जीवों का कैसे मंगल होगा संसार के लोग अब ऐसे निकृष्ट हो गए कैसा लगता नहीं कि अब मैं राम की तरह तीर निकाल करके एक आध रावण का वध कर दूँ प्राय सभी रावण हो चुके हैं आप अगर नहीं आएंगे तो मुझे अपनी बाकी भुजाएं प्रकट करके सारे संसार को मुझे सुदर्शन चक्र से मारना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है अर्थात महाविष्णु स्वयं कह रहे हैं जो नारायण है जो परमात्मा का भी श्रोत है वो कह रहे हैं मेरे बस की बात नहीं है इन कलयुग के जीवों को लाइन पर लाना इतनी निकृष्टता तब उन्होंने आहर्त भाव से किसको पुकारा भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और फिर भगवान का प्राकट्य हुआ किसकी प्रार्थना पर अद्वैत आचार्य की प्रार्थना पर श्रीवास ठाकुर की प्रार्थना पर जो नारद जी के अवतार हैं हरिदास ठाकुर की प्रार्थना पर जो किसके अवतार हैं ब्रह्मा जी के अवतार हैं श्रीवास आंगन में ये सब भक्त लोग निरंतर भक्ति करते रहते थे कीर्तन करते रहते थे संसारी लोगों को संसार में रमण करते उनका हृदय फटता था सोचते थे संसारी धोतों का कैसे कल्याण होगा ये जान बुझ करके आग को गले लगा रहे पतंगा की तरह जैसे पतंगा अज्ञानता के कारण अग्नि में कूद जाता है ऐसा सोचकर कर अग्नि कितनी सुंदर है और जिंदा भस्म हो जाता है ऐसे ये संसारी जीव संसार में इतने रमण करने कि इनके बच्चों का शादी विवाह में तो ये लोग रमन करते ही करते इसको तो लक्ष्य बना ही लिया है उस समय ऐसा दौर आ गया था लोग कुत्ते बिल्ली की भी शादियां करते थे इतना कायोग नीचे चला गया था जैसे आजकल गौ पालन छोड़ के लोग कुत्ते पालते कुत्ता पालना फैशन हो गया है उस समय बिल्ली भी पालते थे और कुत्ते बिल्लियों की एक परिवार दूसरे परिवार में बरात लेकर के जाता था और फिर उस पर पैसे उड़ाते थे आजकल लोग शादी विवाह में कितना अंधाधुंध पैसा उड़ाते धूर्तों को क्या होगा नरक में जाएंगे ये जाकर के इसलिए इनकी रक्षा के लिए आप पधारी और इनका कल्याण खींचे ये तीन कारण कैसे थे बाह्य कारण थे ये तीन तो पहला कौन सा पहला कौन सा धर्म की रक्षा के लिए दूसरा युग धर्म की स्थापना करने के लिए तीसरा भक्तों को आनंदित करने के लिए भक्त अपने लिए दुखी नहीं होते भक्त किसके लिए दुखी होते हैं दूसरों के लिए दुखी होते हैं है। अगर भक्त अपने लिए दुखी होता तो भक्त भक्त है अन्यथा वो योगी कहलाता उससे नीचे ज्ञानी कहलाता उससे नीचे अज्ञानी कहलाता संसारी कहलाता लेकिन वो भक्त है अपनी प्रसन्नता से ऊपर उठ चुका है वो कृष्ण की प्रसन्नता का चिंतन करता दूसरे तीन आंतरिक कारण थे पहला आंतरिक कारण था राधा रानी के विषय में कृष्ण जानना चाहते थे कि राधा रानी का प्रेम मेरे प्रति कैसा है ये ऐसा अद्भुत प्रेम है जिसकी भीख मुझे मांगनी पड़ती है जबकि मैं सर्वे सर्वा हूं मैं क्या हूं भगवान हूं लेकिन मानगढ़ पर जब राधा रानी मान लीला करके बैठ जाती है तो उनके चरणों में जाकर के मुझे भीत मांगनी पड़ती है उनकी कृपा की इनके अंदर ऐसा क्या प्रेम छुपा हुआ है मैं उसको चखना चाहता हूं तो राधा रानी का प्रेम चखने के लिए क्या करना पड़ेगा राधा रानी का भाव लेना पड़ेगा तो राधा रानी के चरणों में जाकर के निवेदन करते हैं राधे मुझे आप अपना भाव दे दो अपना मूड दे दो तुम्हारा जो प्रेम का जो हृदय में भाव है वो मुझे आप कुछ दिन के लिए उधारी दे दो कोई बात नहीं तो राधा रानी कहते हैं तुम मेरा भाव लेकर के अगर जाओगे अवतार लोगे तो तुम मेरे भाव को ग्रहण करने के बाद तुम किस देखोगे कृष्ण को देखोगे राधा रानी की केस सजा भी होती है तो राधा रानी शीशे में अपने केस नहीं देखते मेरे केस कैसे सजाए जा रहे हैं उनके केशों को सजाने हैं श्री कृष्ण तो शीशे में कृष्ण को देख रहे हैं उनको अपने केशों की परवाह नहीं है उनको परवाह किसकी है कृष्ण की बोले जब तुम मेरा मूड लेकर के जाओगे मेरी भावनाओं को लेकर के जाओगे तो तुम्हें अपने आप को ही देखने के बाद पागलपन आ जाएगा संभाल ही नहीं सकते अपने आप को इसलिए तुम्हें संभालने के लिए ये जो काला शरीर है जब लोट पोट पहले से ही काला है ऊपर से जब लोट पोट हो जाओगे तो कैसा शरीर हो जाएगा तुम्हारा और इस शरीर की इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि लोट पोट होने पर ये सहन कर सके इसको बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे इसलिए एक काम करो मैं तुम्हें अपना शरीर का कान्ति भी देती हूँ जो सहन कर सकता है सिर्फ राधा रानी ने ऊपर का क्या दिया कांति दिया गौर वर्ण कृष्ण को दिया ये मेरा वर्ण भी तुम ले जाओ मूड के साथ क्या ले जाओ मेरा वर्ण भी ले जाओ इसलिए श्री कृष्ण कैसे बने अब इस अवतार में गौर वर्ण वाले इसलिए इनका नाम गौरांग भी पढ़िया क्या नाम पढ़ा गौरांग तो पहला कारण आंतरिक क्या था राधा रानी का प्रेम क्या है प्रेम में ही तो भावना है उठती है बोले तो ये कैसा प्रेम है इनके अंदर? उसको जो कृष्ण है, तो है, उस चाहते हैं कृष्ण को आकर्षित होना पड़ता है जबकि कृष्ण शब्द का ही अर्थ है सर्व आकर्षक जो सबको आकर्षित करते हैं लेकिन वो कृष्ण को भी आकर्षित मजबूरी में होना पड़ता है उस राधा रानी के प्रेम को चखना चाहते जबकि राधा रानी कौन है कृष्ण ही अपने प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए एक से दो देह बनते हैं, राधा और कृष्ण के रूप में बनते हैं जिससे आदान प्रदान कर सके लेकिन दो बनने के पश्चात राधा रानी का वो प्रेम चखना चाहते हैं उसके लिए क्या करना है राधा रानी तुम मुझे मूड दे दो तुम्हारा दूसरा कारण क्या है कृष्ण राधा रानी के पीछे तो पागल हैं ही क्या राधा रानी कृष्ण के लिए पागल नहीं है तो कृष्ण ये भी चाहते हैं कि मेरे अंदर ऐसी क्या विशेषता है क्योंकि वो खुद तो अपने आप को चख नहीं पा रहे अब जैसे कोई रसगुल्ले को चखे तो दूसरा व्यक्ति रसगुल्ले के बारे में वर्णन कर सकता है लेकिन अब रसगुल्ला सोचे मेरे में क्या टेस्ट है तो उसके लिए रसगुल्ला खुद अपने आप को खा सकता है क्या नहीं उसके लिए रसगुल्ले को आदमी बनना पड़ेगा और फिर खाना पड़ेगा क्या यह रसगुल्ले के लिए संभव है कि रसगुल्ला भी बना रहे और आदमी भी बन जाए और फिर खा ले अपने आप को ऐसा के लिए संभव है कृष्ण के लिए संभव है क्योंकि कृष्ण की ऐसी शक्ति है उसको दुर्घटना इसलिए कृष्ण ऐसा सोच रहे कि मेरे में ऐसा क्या टेस्ट है मेरी ऐसी क्या अद्भुतता है कि सब लोग पागल हैं तो अपने आप को चखने के लिए उन्होंने क्या किया अपने आप को चखने के लिए क्या करते हैं वो अपना भक्त बनते हैं मेरी भक्ति का आस्वादन करके राधा रानी को ऐसा क्या आनंद मिलता है कि राधा रानी भी पागल रहती हैं ऐसा नहीं कि राधा रानी केवल मेरे से ही भाव खाती है नहीं राधा रानी खुद भी कृष्ण से मिलने के लिए तो उस आनंद को लेने के लिए अपनी महिमा जानने के लिए क्या बनते हैं भक्त बनते हैं तीसरा आंतरिक कारण बोले इस भक्ति में क्या आनंद है राधा रानी के प्रेम में क्या है राधा रानी का प्रेम कैसा है मेरा खुद का अद्भुतता क्या है और मेरी भक्ति करने में उस भक्ति का क्या रस है उस भक्ति का आनंद खुद लेना चाहती इसलिए तीन आंतरिक कारण हैं जिनके लिए भगवान क्या चाहते हैं अवतार लेते हैं अर्थात कितने कारण हुए छ क्या अवतार हुआ फिर चैतन्य अवतार हुआ ये चैतन्य अवतार में क्या हुआ श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य जो दो थे जो परम सत्य क्या है भगवान श्री कृष्ण उन्होंने अपना विस्तार करके जो दो रूपों में विभाजन किया स्वयं कृष्ण रूप में और राधा रानी के रूप में वो दो पुनः आस्वादन करने के लिए क्या बन गए एक बन गए राधा और कृष्ण का मिले अवतार के रूप में ये अवतार हुआ और क्या नाम पड़ा चैतन्य चैतन्य अवतार इतना दया में हुआ कि उन्होंने जो रस का आस्वादन शिवजी को दुर्लभ था, जो शिवजी को प्राप्त नहीं हो सकता था जो ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हो सकता था ब्रह्मा जी ने साठ हजार वर्ष तपस्या किया जब भगवान कृष्ण का यहाँ अवतार होने वाला था तो भगवान ने पूछा क्या मांगते हो बोले मुझे आप ऐसा आश्रय दो की मैं आपकी रास का थोड़े चरणों की धूल प्राप्त कर सकती तब भगवान कहते ठीक है जाओ पर्वत बन जाओ ब्रह्माचल पर्वत बन जाओ और वहाँ तुम्हारे पर्वत के ऊपर हम सब गोप गोपियों के साथ रासक्रीला करेंगे तो ब्रह्मा जी की ये ताकत नहीं थी वो ये कह सकें कि मुझे कोई इंसान ही बना दो कि मैं बरसाने जाकर के आपकी रास लीला देख सकू गोवर्धन जाकर के कुछ देख सकूं कुछ लीला का अनु अनुभूति कर सकू साठ वर्ष तपस्या करने के बाद एक तो बहुत पहले ही तपस्या की थी उन्होंने दुबारा में इस अवतार की जैसी उनको जानकारी मिली और सबसे पहले तूनी को जानकारी प्राप्त हुई जब सारे देवता भूमि देवी के साथ प्रार्थना किए तो किसी को अनुभूति नहीं हो रही है आखिर में ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया भगवान के बड़े भक्त हैं ब्रह्मा जी भगवान ने हृदय में ही बताया साक्षात रूप से नहीं बोले मेरा मूल स्वरूप आएगा अभी स्वयं श्री कृष्ण अवतार लेने वाले हैं तब ब्रह्मा जी को बड़ी खुशी हुई अवेदों के ज्ञाता है भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान दे रखा है तो अंदर इच्छा हुई काश मैं भी ऐसी रास लीला देख पाता भगवान की मनोहरी लीलाओं के दर्शन कर पाता तो उस दर्शन को करने के लिए साठ हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ी और क्या बने पर्वत बनना पड़ा उस पर्वत पर जाकर के हम लोग नाचते कूदते जिसके चार मुख हैं मानगढ़ दानगढ़ विलासगढ़ और भानुगढ़ ये चारो गढ़ ब्रह्मा जी के मुख है नंदगांव वहां पर शिवजी को पर्वत बनना पड़ा पर। नंदी पर्वत के रूप में ऊपर जो नंदगांव बसा हुआ है जहाँ भगवान लीला करते हैं उद्धव जी कहते हैं मेरे को आप घास ही बना दो और हम उस घास के ऊपर रौनते हुए चले जाते हैं सोचा जाए तो हमारी कितनी औकात हो गई लेकिन ये सारी औकात मिट्टी में मिल जाती है जब हम इस धाम को छोड़ के फिर से वापस चले जाते हैं संसार के सुखों में डूब जाते भगवत भक्ति का आश्रय नहीं ले पाते जो एकमात्र मौका है अवतार हुआ ये चैतन्य अवतार ऐसा हुआ कि इन्होंने किसी की परवाह नहीं की कि कौन कैसा है दीन हीन जत छिलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मदाई जगाई मदाई जैसे दुष्ट राक्षसों को भी इन्होंने गले लगा करके अपना भक्ति से उनके हृदयों को बदल दिया कैन यू इमेजिन बोले इसमें वासुदेव घोष बोले के हो बोले पूरवे रावण वधिला ये वही कृष्ण है जिन्होंने अपने अंश अवतार के रूप में राम बनकर के रावण का वध किया धनुष बाण से उसके हृदय में आघात किया और उसको नष्ट किया उसकी दुष्टता को नष्ट किया ये वही कृष्ण है जिन्होंने पूतना का किया लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया कृष्ण अवतार तो मूल है ना उनको अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ती और ऐसे दयामय हैं कि इतनी क्रूरता के साथ जब वो पूतना आई कि हलाल विष लगा करके आई कई सारे बच्चों को मारने के बाद उनका खून पीने के बाद उनके मांस को खाने के बाद जो पूतना आई उसी दृष्टिकोण लेकिन उस दृष्टिकोण में उसके अंदर थोड़ा सा भाव भगवान की सुंदरता को देख करके जागृत हो गया और वो भी हृदय से एक क्षण मात्र के लिए भगवान को प्रेम से ही दूध पिलाने लग गए और भगवान ने देखा कि ये विष पिला रही है अब इसको अस्त्र शस्त्र से नहीं मारेंगे यहाँ ब्रज में अस्त्र शस्त्र उठाना ठीक नहीं है तो प्रेम का धाम है यहाँ तो लीला करने का धाम है बोले तो दूध पीते हुए इसकी दुष्टता को मिटाएंगे और दूध पीते पीते ही उसके प्राणों को भी भगवान ने पी के जबकि विशाल का शरीर ले लिया लेकिन भगवान ने अपना आकार नहीं बढ़ाया उसी आकार में भगवान ने उसके प्राणों का अंत कर दिया और इतनी दया दिखाया इतने अवगुणों की खान इतने दुष्कर्म करने वाली पूतना को भगवान ने सोचा इसमें थोड़ी देर के लिए मेरे प्रति जरूर अच्छी भावना की थी मेरे को प्रेम से माँ बन दूध पिलाना चाहती थी चलो इसके सब चीजों को कर्मों को बुला दो अब इसको धाम में अपनी माँ की गति दे, दे वो कृष्ण ने क्या किया? माता का गति दे दिया बोले वही कृष्ण। जब चैतन्य अवतार लेते हैं, हैं तो इतने दया के समुद्र हैं, कि उन्होंने किसी का वध ही नहीं किया ना तो अस्त्र शस्त्र उठाए अजह के कलुग के जीव कैसे जो भगवान को ही पूतना की तरह मारने लगे थे जगाई मदाई उसके प्रमाण थे भगवान को मारने जा रहे हैं लेकिन मारने वाले व्यक्ति को भी भगवान ने बिना हथियार के पान कर लिया पूतना के रूप में लेकिन इस अवतार में भगवान ने पान नहीं किया मार खाई नित्यानंद अवतार में मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है ऐसे दयालु अवतार के उन्होंने मार खा करके भी गले लगा लिया खून बहरा उनके मस्तक से फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने गले लगा करके दोनों भाइयों का उद्धार किया क्या अस्त्र शस्त्र था लोगों के हृदय में दुष्टता को मिटाने का भगवत प्रेम को उदय कराने का केवल एक ही अस्त्र था नाम संकीर्तन अर्थात नाम संकीर्तन कलयुग में क्या है साक्षात भगवान है जो अस्त्र शस्त्र से राम अवतार में हुआ वही बिना अस्त्र शस्त्र के कृष्ण अवतार में हुआ क्योंकि कृष्ण भगवान है वो चाहे तो कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वही कलयुग में भगवान कैसे करते हैं केवल नाम संकीर्तन से इसलिए नाम संकीर्तन साक्षात क्या है चैतन्य अवतार में महाप्रभु ने यह सब करके दिखाया हिंसा जो जाति के जो सिंह आदि हैं उनके हृदय को भी बदल दिया इस संकीर्तन के द्वारा झारखंड के जंगलों से गुजरते हुए और दोनों टांगे खड़ी करके लोग गान करते हुए जाने लगे
1: ये अवतार
0: हाजी के दिन हुआ नवदीप मायापुरधाम में हुआ सची माता के गर्भ से हुआ सची माता साधारण नहीं थी सची माता के पति जगन्नाथ मिश्र ये बांग्लादेश में निवास करते थे सात भाई थे माधव मिश्रा के साथ पुत्र थे उनमें से पांचवें नंबर के जगन्नाथ मिश्र थे इन्होंने सब अपना स्थान छोड़कर के ये नवदेव गंगा किनारे रहने के लिए चले आए ये नहीं हमारा परिवार वहाँ रहता है जीजा वहाँ रहता है साला वहाँ रहता है सब उन्हीं के साथ में रमण करते हुए घर जमाई बन के रहे नहीं भगवत अनुभूति पाने के लिए जगन्नाथ मिश्र आ गए और यहाँ आकर के सची माता के साथ इनका विवाह हुआ सची माता के पिता थे नीलाम्बर चक्रवर्ती जो ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रकांड विद्वान थे और इनके अंदर दैव इच्छा से संतान प्राप्ति की इच्छा हुई एक संतान हुई होते ही बिचारी मर गई कन्या रूप में पैदा हुई लेकिन प्रबल इच्छा थी संतान पाने की दूसरी संतान हुई दूसरी भी मर गई वो भी कन्या रत्न था तीसरी संतान फिर गर्भ में आई तीसरी भी पैदा होने के पश्चात खत्म हो गई ऐसे आठ कन्याएं जगन्नाथ मिश्र के घर में खत्म हो गई लेकिन शालग्राम भगवान की सेवा का त्याग नहीं किया हम लोग तो भगवान को अपना काम के मतलब समझते हैं नहीं काम दे रहे हैं चलो मैं को दूसरा बदलते हैं। <laughs> या काम हो गया अब तो हो गया पूजने की क्या जरूरत है <laughs> आठ कन्याओं का अंत हो गया लेकिन फिर भी भगवत निर्भरता को नहीं त्यागा सच्चे ब्राह्मण थे ब्राह्मण कभी किसी की चापलूसी नहीं करता दो चीजें होती है कृपन और ब्राह्मण कृपन माने कंजूस जो अपना पेट भरने के लिए इकट्ठा करना चाहता है और ब्राह्मण उसके उल्टा होता है जो देना चाहता है ऐसे सच्चे ब्राह्मण तो किसी की नौकरी चाकरी नहीं करते थे और इनका जीवन दूसरों के लिए होता था उसी को ब्राह्मण कहते हैं हम लोग तो रात दिन पैसे का ही सोचते रहते है ये कृपणता है हो गए क्या तैयार तो ये बड़े सच्चे ब्राह्मण थे इतनी देर में क्या हुआ भगवान की सेवा करते करते एक बड़े सुंदर काम बन गया भाई अब छोड़ो वापस कर दो शालिग्राम जी अब जब इच्छा पूर्ति हुई तो इतना भाव उमड़ा कि शालिगिराम जी की और निष्ठा पूर्वक सेवा करने इतनी देर में एक दिन देखा कि स्वयं जगन्नाथ मिश्र अपनी पत्नी सची देवी को कहने लगे देवी आज मैंने अचानक से ऐसा देखा कि अनंत ब्रह्मांड का जो आध्यात्मिक जगत है उन सब का प्रकाश अचानक से इकट्ठा होकर के मेरे हृदय में प्रवेश किया और मैंने ये भी देखा कि मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर दिया और जैसे ही देखा कि थोड़े समय में पता चला कि वो गर्भ धारण हो चुका है तब उन्होंने देखा ये बड़ा अद्भुत बालक होने वाला है लगता है ऐसे महात्मा थे उनके माता पिता और जब गर्भ को प्राप्त हुई तो सची माता भी हाँ मेरे को भी ऐसा दिखाई देता है दिन में भी कई बार रात्रि में भी मैं देखती हूँ जब मैं सोती रहती हूँ तो ऐसा लगता है आकाश में कई सारे दिव्य लोक के देवता लोग आकर के मेरे गर्भ की ओर हाथ जोड़ करके स्तुतियां करते हुए दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से दिन में भी दिखाई देते हैं कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कोई दिव्य बालक मेरे गर्व के अंदर आ गया है कुछ न कुछ है असा सोचते सोचते गर्भ अवस्था को भगवान प्राप्त हुए हृदय से हृदय में जाकर के चौदह सौ ईस्वी में और तेरा महीने बीत गए लेकिन संतान नहीं हुई अंत में दुखी होकर के जगन्नाथ में श्र नीलांबर चक्रवर्ती जो उनके ससुर थे ज्योतिषी थे प्रकांड जिनकी बात कभी असत्य नहीं होती थी आजकल के ज्योतिषी तो तुक्का मारते हैं जो कभी तुक्का बैठ जाता है सही कभी नहीं बैठता है और ऐसा तो एक हर आदमी आदमी अपने आप में अनुभव कर सकता है उसका भी व्यक्तिगत तुक्का बैठ जाता कभी नहीं बैठता लेकिन ज्योतिषी लोग अपने पॉकेट भर के ले जाते हैं पॉकेट में <laughs> लोगों को ठगठगा थक करके <laughs> उन्होंने कहा ये साधारण बालक नहीं है ये उस समय का चुनाव कर रहे हैं जो सबसे बेस्ट समय होगा सृष्टि का और वो समय आया वो समय चंद्र ग्रहण का समय था फाल्गुन मास के अंतर्गत जिसमें कि भगवान ने देखा कि चंद्र ग्रहण में उस समय लोग इन चीजों को बहुत तत्वात्मक दृष्टि से समझते थे और सोचते थे चंद्र ग्रहण मतलब अशुभ समय है और अशुभ समय में वो क्या सोचते थे हमारे साथ भाई कुछ अशुभ हो जाए लोग शुभ अशुभ का बहुत विचार करते थे आजकल तो लोगों को अकल ही नहीं है इसलिए अशुभ समय का विचार करके लोगों ने क्या किया जितने घंटे तक का चंद्र ग्रहण था के सब नवदीप में गंगा जी के प्रवेश करवेश करके, आधे आधे। करके हृदय से हरिनाम संकीर्तन करने लगे सोच करके की मंगल करने वाला मंगलकारी भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हरी इसलिए नाम उच्चारण करो भाई जितने मुसलमान लोग थे वो भी मजाक के वे में ही भगवान का नाम उच्चारण कर और चंद्र ग्रहण का समय है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं भगवान ने इस समय का चुनाव इसलिए किया कि चंद्र ग्रहण को शर्म आ गई कि स्वयं जब गौर चंद्र प्रकाशित होने वाले हैं तो गौर चंद्र के समय में यह धब्बे वाला चंद्रमा को अपना मुँह दिखाने की ताकत बोले उन्होंने अपने आप को छुपा लिया और जब देखा चैतन्य महाप्रभु ने कि अभी ऐसा समय आ गया है सारा संसार हरिनाम ले रहा है हरिनाम का उच्चारण कर रहा है उसी समय में नीम के वृक्ष के नीचे सची माता के गर्व से भगवान ने अपने आप का प्राकट्य किया और नीम के पेड़ के नीचे होने के कारण सची माता ने उनका नाम निमाई रखा और जब देखा सब गोपियों ने जितने भी आस पड़ोस के नवदीप की वासियां थी मायापुर की रहने वाली थी सबने आकर के देखा ऐसा सुंदर बालक अपने बालकों को प्रेम करना छोड़ कर अद्भुत श्रृंगार वो सारी चीजें देख करके दिव्यता देख करके सारी पागल हो गई कृष्ण के लिए चैतन्य महाप्रभु के लिए अपने बच्चों को भूलेंगे घर में जाती नहीं थी अब भगवान पैदा हुए तो भगवान रोने लगे लेकिन भक्त भगवान को रोते हुए नहीं देखता जो प्रेम करता है जब अपने बच्चों से प्रेम नहीं इनसे प्रेम है तो सब तरह के यत्न करने लगी कैसे भी करके ये बालक चुप हो जाए लेकिन भगवान रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं अंत में जब सब थक गई खिलौने आदि गोद में लेकर के कभी अलग पूज में कभी अलग पूज में कोई कुछ पिला रही कुछ पिला रही है लेकिन जैसे ही किसी ने कहा कि ये तो भगवान ही इसको शांत कर सकता बोलो हरि हरि जैसे ही हरि हरि बोला भगवान खिल खिला के हंसने लगे भगवान ने उसी समय से नाम का प्रचार करना चालू कर दिया और सबको पता चल गया तो हरि हरि बोलने से हंसने लगता है इसलिए उन औरतों ने उनका नाम गौरांग रखा और गौर हरि नाम रख दिया कि गौर है लेकिन हरी से बड़ा प्रेम है इसको इसलिए सब गौर हरी बोल बोल करके भगवान को हंसने लगी खिलाने लगी और जब नीलम नीलम्बर चक्रवर्ती को पता चला उन्होंने सब कुंडली देखी तो आश्चर्य से डूब गए बोले ये तो भगवान का ही अवतार है ये साक्षात श्री कृष्ण है ये अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से जाना जाता है इनका नाम आने वाले समय में श्री कृष्ण चैतन्य होगा तो ये चैतन्य अवतार से आगे चल करके इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएँ की और ये सभी अवतारों के सार माने गए समय बहुत कम है अब ली लाएँ तो सुनाने का समय है नहीं संक्षेप में आपको कुछ बेसिक बातें भी समझानी पड़ी जिसमें कि भगवान की अनुभूति किस स्तर पर होती है किस तरह से होती है ये बातें भी समझानी पड़ी उसमें भी थोड़ा समय गया लेकिन साथ में चैतन्य अवतार को हम सभी समझें और ये कलयुक्त अवतार है ये ऐसा अवतार है कि अपराधों को नहीं लेते ये सभी अवतारों के सार हैं आओ इनकी आरती करते हैं इनकी पूजा करनी चाहिए इनकी आराधना करनी चाहिए इनकी आराधना से हमें भक्ति शीघ्र प्राप्त होती है फिर हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो इनकी आराधना में एक ही नियम है कि बस नाम संकीर्तन करना सीखना चाहिए नाम का आश्रय लेना चाहिए बोलो गौरांग महाप्रभु की जय बोलो जगन्नाथ मिश्र की जय बोलो शची माता की जय बोलो और हरि भगवान की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की